1: Hola, amigos, mi nombre es Eduardo Shaw, les estoy hablando de Montevideo, Uruguay y en nombre de Empresability y en particular de quienes hacemos Empresability Radio, queremos desearles lo mejor para este nuevo año que comienza. En el programa de hoy, primer programa de 2022, vamos a abordar un enfoque muy particular sobre la sostenibilidad que tiene que ver con la percepción que tienen clientes y consumidores sobre los compromisos que tienen las empresas y sus marcas en sostenibilidad. De qué manera las empresas han alineado sus políticas, sus acciones en sostenibilidad y de qué forma los consumidores perciben este compromiso. Si es real, si hay un gap entre lo que dicen y lo que hacen. Y para esto, nuestro amigo y colaborador Harry Camino estará entrevistando a Juliana Simao y André Marino de la mesona Teleri, una agencia de branding e investigación y que han formado un equipo multidisciplinario llamado Walk the Talk. Conoceremos lo que han desarrollado en este estudio. Conoceremos también lo que es el GPS, el Global Positioning of Sustainability, el posicionamiento global en sostenibilidad. Un estudio que han desarrollado en Brasil y que en este año seguramente podamos conocer otros resultados de países de la región. Así que si nos esperan luego de este brevísimo corte, estaremos con Harry Camino, Juliana Simao y André Marino para conocer percepción y realidad de consumidores, marcas y empresas.
0: tenerlas en Empresa Radio, Juliana, Andrea, amigas y socias desde Sao Paulo. Y la investigación materia de lo que estamos hablando hoy es de lo más importante porque en este programa muchas veces vemos el mundo desde quien gestiona y diseña las políticas de sustentabilidad y su impacto. Y no tantas veces tenemos la oportunidad, como ustedes nos, nos podrán compartir en un momento, de saber cómo lo vive eh, y sobre todo cómo lo interpreta el, el consumidor de la OEI. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles son las problemáticas que ocupan eh, la mente del, del consumidor? ¿En, ¿En dónde están realmente los eh, pain points o los, o los puntos de dolor sobre, sobre la situación del mundo que el consumidor alcanza a digerir? Si
2: nosotros pensamos un poquito más en Latinoamérica, creo que, que tiene una gran diferencia con respecto a lo que está pasando en Europa. El consumidor hoy está en una situación de crisis, entonces como que los principales problemas están relacionados con cosas que son mucho más estructurales, ¿no? Entonces Pensamos en cuáles son los principales, los principales problemas, las principales preocupaciones que la gente tiene. Está relacionado con el desempleo, con el acceso a una salud pública digna, con la pobreza. Y como primer tema relacionado con la ecología, con el desmatamiento. ¿no? Y el desmatamiento muy relacionado por lo que causa el agua. Y pensamos en cuáles son esas preocupaciones. Son preocupaciones muy diferentes por ahí a lo que pasa en Europa, donde hoy en Europa lo más importante es el calentamiento global como segunda prioridad está el exceso de plástico, como tercer punto de preocupación es la salud mental
0: ¿Desmatamiento podrías traducir en otro
2: término adecu adecuado a otros públicos? Que básicamente es todo lo que está pasando en Amazonia ¿no? o sea, sí, todo el prestamiento exactamente. Es decir, que yo lo tengo en mi cabeza,
0: que es algo que me preocupa no necesariamente es que en mi cotidianidad yo esté haciendo algo o entendiendo qué tengo que hacer con ello. ¿Cómo, cómo, cómo es esta distancia? ¿Qué, ¿Qué encontraron ustedes sobre, sobre eso? Y quizás vale la pena que nos cuentes también la metodología que usaron para poder llegar a estas
2: conclusiones. Te voy a contar un poquito la metodología, cómo llegamos a estos problemas y un poco cuál fue lo que los consumidores nos fueron contando a lo largo de, de todo el estudio. Esto fue un estudio piloto que empezó en Brasil y la idea es extenderlo digamos a, a más países. El objetivo era hacer una una investigación y para entender cuáles eran los problemas, cómo la gente hablaba de esos problemas, porque muchas veces hablamos de sustentabilidad o de cosas mayores y el consumidor no entiende realmente qué es o cuánto eso tiene o cuál es el potencial o cuánto eso abarca. Primero hicimos una QANI con consumidores más mainstream y con consumidores que son un poquito más eh, profesionales o más activistas para entender un poquito cuáles eran los principales problemas y cómo ellos hablaban de esos problemas. A partir de eso, Hicimos una muestra eh, donde contiene todas las regiones, eh, abertura por nivel socioeconómico, por género, por eh, orientación política, lo cual nos permite, digamos, que este research lo podamos abrir y entender, digamos, los diferentes perfiles. La primera parte era entender un poco cuáles son los problemas que realmente están hoy siendo importantes para para los brasileños. Después, ¿qué tipo de acciones eh, son las que están haciendo con respecto a ir Y básicamente nos referimos a acciones que tengan a ver con la ecología, acciones que tengan a ver con todo el aspecto social y todas acciones que tienen que ver con gobernanza o acciones políticas. Y por último, ¿cómo las marcas están hoy representadas o cómo las marcas hoy están actuando en cada uno de esos temas y cuánto los consumidores están viendo que las marcas están o no en esos temas? esos temas si sí, volvemos de nuevo a la, a la pregunta de cuánto la gente está preocupada, yo creo que existe una preocupación, y esta preocupación existe siempre y cuando tenga un impacto para ellos financiero, principalmente voy a comprar tal producto que es sustentable, tiene esto, tiene otro, pero ¿qué recibo a cambio? O sea, ¿qué es lo que de esa manera eh, estoy viendo como, como diferencia? Y el otro tema que también creo que la gente empezó a ver es el tema de el impacto, ¿no? O sea, no solo de que yo por ahí tengo una respuesta más eh, económica, sino también el hecho de comprar eso, cuánto ayuda o cuánto eso está impactando en la, en la sociedad. Entonces vemos que hay como un proceso que comienza primero con cuestiones más básicas, como reducir la energía, reducir la cantidad de agua a acciones un poquito más proactivas como separar cómo se llama la basura o sea, cosas que son más simples pero siguen siendo cotidianas a cosas que realmente después tienen un, in, un impacto más colectivo. El caso de,
0: de Brasil, sus regiones y sus niveles socioeconómicos yo creo que sin, sin, sin ser un experto me atrevo a pensar que es similar a otros países latinoamericanos o por lo menos digamos que están como en un nivel de, de, de PIB per cápita y demás similares. ¿Qué diferencias encuentras eh, o encontraron cuando hablas eh, con, con gente en más cerca de la base de la pirámide respecto de quienes, como tú decías, están un poco más profesionalizados. Por ejemplo, puede existir esta conciencia en gente que está más cerca de, de la base de la pirámide, aunque no tengan un nivel socioeconómico más alto. Sería un mito, ¿no? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos cuentas ahí? Yo
2: creo que cuando nosotros vamos a nivel socioeconómico más alto, obviamente, digamos, existe más conciencia, como vos decís, y al existir más conciencia, también existe, digamos, en este proceso que yo estaba contando de comenzar por cosas de eliminar, para ir a cosas más colectivas y mientras que las clases sociales más bajas yo creo que están relacionadas con todo el tema de ESG pero de una manera más intuitiva y esa intuición está relacionada con el bolsillo está relacionado con la economía entonces cuando vamos a clases más bajas vemos que ellos ahorran digamos en todo lo que tiene que, ser, tiene que ver con energía, en todo lo que tiene que ver con agua, ¿no? o sea, ese tipo de cosas ya lo vemos en clases más bajas pero es mucho más con un tema económico que por un tema de conciencia. Entonces, yo creo que lo que separa es el nivel de, de conciencia. ¿Y por edades? Por edades, con lo que vemos, es interesante, ¿no? Porque nosotros empezamos el research pensando que los jóvenes son los que realmente van a cambiar el mundo y son los más activos con respecto a los temas de ellos. Y nos llevamos una sorpresa y lo corroboramos después también con, con la cual ¿no? Que las clases, los niveles, digamos, de edades más altos, entre 55 y 64 años, son los más activos, son las personas que más están involucradas con todo el tipo de acciones ESG, ya sea eh, ecológicas o sociales. Existe, digamos, eh, una diferencia significativa con los más jóvenes. Y lo que estamos viendo es que los consumidores más o menos entre 25 y 35 ya comienzan a tener una preocupación, o sea, ya comienzan a tener un tipo de actitud frente a esos temas. ¿Al ¿Algún otro verbatim
0: que recuerdes de, de porque esas voces siempre son interesantes. ¿Qué
2: vos decís entre los diferentes niveles o en general? Y, edad,
0: y edades. Muy interesante el tema generacional. Quizás podemos terminar este primer blog. Y
2: digamos, los, eh, los más adultos están muy preocupados digamos, por lo que van a dejar para los, para los más jóvenes. Y los jóvenes todavía están en una etapa un poco discursiva, ¿no? O sea, por un lado, cuando pensamos en niveles socioeconómicos más altos, es cool, ¿no? De alguna manera preocuparse por el medio ambiente. Que de alguna manera tengo que hacer algo siento una presión, tengo una responsabilidad es como que yo creo que al mismo tiempo los jóvenes se están cargando un poco esa mochila de decir bueno, yo tengo que hacer alguna cosa porque el futuro está cayendo en mí ¿Ah? porque yo creo que también un poco lo que se ve tanto en los más adultos como en los más jóvenes un poco es ese cansancio de ver que, que las partes de los gobiernos cómo se llama no toman actitudes tan radicales, que las empresas eh, muchas de ellas eh, toman este tema como comunicación, pero no como una actitud ética, digamos, frente a lo que está pasando. Yo creo que, que pasa eso, pero como siempre, los adultos cargan la mochila y dicen, bueno, yo tengo también esa responsabilidad y tengo que mostrar, digamos, a los más jóvenes cómo cómo actuar y cómo generar un cambio.
0: Propongo que vayamos a una pausa. Al regresar, el ranking de, de empresas y la mejor percepción que se tiene de ellas sobre las que hacen bla 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 y las que hacen hacen. Empresa. Radio. Estamos de regreso en Empresa Radio. La imagen de una marca solo es en función de lo que la gente percibe de ella. Cualquier, cualquier cosa eh, por debajo o por encima de eso no cuenta. Eh, y en este, en este bloque eh, abro la, la conversación para que el resto del equipo eh, pueda ir desgranando ¿En qué tienen que enfocarse las compañías? ¿Y por qué la percepción de la, algunas, eh, por más esfuerzos que hagan, no logran fructificar? Eh, es un gusto, eh, como siempre, Fernando, Eduardo, eh, eh, compartir, compartir micrófonos. Eh, Felipe, adelante. Aprovechen a, a nuestras invitadas de lujo, por favor.
1: Gracias, Jari. Este, hola, ¿cómo, ¿cómo les va? Eh, aprovecho de, desde Uruguay, aquí, eh, a nuestra colega argentina viviendo en, en Brasil, hacerte una pregunta sobre justamente algo que decía Jari en, en, en este primer intervención de, de este segundo bloque. El tema de la percepción. ¿Cómo ustedes, obviamente, hicieron todo este estudio que arrojó... Eh, cómo perciben la, las personas, los consumidores, eh, las marcas, lo que vienen haciendo y las problemáticas. Eh, si yo me paro desde el lado de la empresa, eh, ¿cómo lo han aprovechado? ¿Qué tipo de instrumento quizás esto sirve para las empresas para decir, bueno, eh, estoy en este camino, estoy con este nivel de percepción en algunos temas, pero cómo puedo yo quizás, Ahondar en algunos otros para generar ese impacto, porque como vamos a ver al final, que quizás es un poquito más lo, lo, lo interesante también, es conocer cuáles son esas marcas que están liderando.
2: Bueno, yo creo que es súper interesante porque de alguna manera vamos a llegar al final y por qué las marcas que están, digamos, súper reconocidas. Pero es importante para entender, eh, para mí, varias cosas. Uno, las marcas tienen que entender cuáles son las verdaderas preocupaciones de... De, de la gente, que a veces no necesariamente son las prioridades de las compañías. Dos, en cómo traducir esas prioridades de las compañías en cosas que sean relevantes para las personas, ¿no? O sea, eh, un ejemplo clásico creo que tiene que ver con el carbono. La gente no sabe qué tiene que ver el carbono y la reducción del carbono, que la gente no, no percibe y no ve cuál es el impacto que tiene en, en, su, vida, en su día a día. Y creo que todavía las eh, las empresas están en un momento muy incipiente en términos de cómo comunicar qué comunicar eh, y cómo tratar este tema y donde nosotros lo que vimos es que todavía está como es un tema separado no o sea por un lado está todo lo que tiene que ver con ESG y por otro lado tengo mi marca y la verdad que no es una cosa o la otra es todo junto creo que lo importante es aprender
3: muchas gracias Andrea Fernando, Juliana, Andrea, desde Argentina, desde tu viejo, tu anterior país, creo que es para siempre, pero de todas maneras, permitirme preguntarte, las empresas de tu análisis, del, del análisis de tu empresa reciben buenas y malas noticias, porque a lo mejor la percepción no, las pone en una buena posición, pero no, no se coincide con la realidad. Lo cual hay que indagar luego y hay que ver qué tipo de cimientos. ¿Ustedes los guían en esto? ¿Los ayudan? ¿Cuál es la recomendación según la puntuación?
2: No, básicamente una de las cosas que hacemos es no dejar el estudio en el aire, sino que la idea es siempre después, digamos, de estos resultados, nosotros trabajamos en, en workshops o sesiones de trabajo con el, digamos, el equipo que está involucrado, digamos, con, con todos estos temas, y un poco es entender, por un lado, eh, cuáles son las prioridades, digamos, que la compañía tiene y entender cuáles son las percepciones del consumidor y poder achicar, digamos, esos, esos gaps, ¿no? Poder achicar, digamos, esas, esas diferencias y entender por ahí eh, cuáles son las prioridades y cuál es el camino para llegar un poco también a los objetivos de las empresas. Porque, en definitiva, eh, Sabemos que todas las empresas tienen un objetivo y no es porque el consumidor piense otra cosa, se va a cambiar, sino el punto es cómo ponerlo de una manera para que las dos cosas coincidan y que de alguna manera lleve a resultados.
4: Muchas gracias, Fernando. Eh, yo creo que es algo muy valioso esto que estás diciendo porque este tipo de estudios de repente eh, se quedan en la en la parte de del aparador, ¿no? lo que decía Fernando, en el, eh, como que van reforzando esa... Eh, apariencia de la empresa de que si estoy en ese listado estoy haciendo las cosas bien, yo creo que eh, lo que nos transmites es que este estudio tiene un, un fondo mucho más importante no que es convertirte en una herramienta para, la, para el análisis, para el diagnóstico, para la toma de decisiones de la propia compañía, mencionabas este, este aspecto cuando está desasociado a la percepción con la realidad no generalmente lo que podríamos pensar es que eh, lo que la empresa busca en estos estudios es ver que tiene una buena percepción y decir, ah, bueno, ya cumplí, palomita. No, y no es así. Aquí es, eh, primero, lo que dices, ver que la agenda, eh, ¿cuál, ¿qué de mi agenda es compatible con la agenda del público? ¿Cómo se está percibiendo? Y este si esa percepción corresponde a la realidad. En caso de que no, ¿qué debo de hacer para, para hacerla corresponder? Y en caso de que sí, ¿qué tengo que hacer para mantenerla? Yo creo que es una parte muy valiosa y, y que va muy eh, desde, el, desde el nombre del programa, ¿no? Eh, walk the Talk, que, que quiere decir no otra cosa más que eh, ser consistente y congruente con lo que con lo que dices, con lo que comunicas y con lo que aparenta ser, en el buen sentido de la palabra. ¿Ustedes cómo lo conceptualizan? ¿Se ¿Es entendido este estudio, no, que es el primero, pero eh, ustedes han hecho un trabajo previo de análisis de por qué este tipo de herramienta eh, es, puede ser de interés no solamente para el público sino para la empresa y la, y la toma de decisiones
2: yo no creo que acá lo importante es por un lado eh, el estudio considera las tres dimensiones digamos que tienen que ver con ESG ¿no? donde hoy en día la mayoría de, las, de los estudios que uno ve en el mercado eh, está mucho más relacionado con todo lo que tiene que ver con entonces acá nosotros consideramos esas dos partes que nos parece que son, que son importantes también entonces, permite tener una visión más holística y no solamente desde un lado digamos, de, lo, de, lo que se puede, de lo que se puede hacer. Eh, por otro lado, nosotros pensamos hacer esto dos veces por año, ¿no? O sea, la idea es que sea un tracking que ayude, digamos, al tracking que normalmente las marcas hacen de ver cómo está su imagen cómo la marca está percibida por los consumidores. Eso va a seguir siendo hecho por las compañías. El punto es cómo agregar esta dimensión de una manera donde la marca no se ponga como benchmark solamente la marca de la competencia, de su categoría, sino que también tenga como benchmark lo que es bueno en la sociedad. ¿no? Entonces, yo no estoy solamente cuando hablo de ESG comparando... Eh, de repente dos marcas de shampoo, sino que estoy comparando una marca de shampoo con una marca de banco, porque en definitiva es la forma en la que la gente ve si una marca está haciendo una cosa buena o está haciendo una cosa mala. Para nosotros también es importante de salir un poco de la categoría y entrar un poco en un aspecto más, más global, ¿no? sin dejar, obviamente, del lado de lado la categoría, porque también es un diferencial. Porque también el hecho de poder hacerlo dos veces por, eh, por año ayuda un poco a que las empresas puedan, exactamente eso, por un lado, ajustar lo que no está, de alguna manera, en sintonía con la gente, y por otro lado, eh, ir viendo cuánto la marca va, va caminando sea, a partir de que se van actuando y se van haciendo cosas relacionadas con este tema. Y yéndonos
0: a un sentido de actualidad, eh, esto lo lo, lo corren, este, este estudio corre en, en este 2021 y seguimos en la pandemia. Cuéntanos un poquito, eh, dentro del contexto COVID, ¿qué, qué hallaron? ¿Qué, ¿Y qué es urgente todavía de, de reforzar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo filtró
2: Una de las cosas más interesantes que nosotros encontramos es que las empresas que realmente salieron de su área de actuación hoy desarrollando un detergente, eh, un shampoo en barra, digamos, eh, o cosas digamos que tienen que ver con la categoría sino que salieron a ayudar un poco a la sociedad, son las marcas que hoy son más reconocidas y son más respetadas y son más valoradas en este, en este tema. Ejemplo, amber que es una marca donde, o una empresa, ¿no? Mejor dicho, eh, donde, por ejemplo, eh, convirtió su planta para desarrollar alcohol en gel, donde eh, ayudó a los pequeños comerciantes, donde Nestlé ayudó a comunidades, digamos, a que no, digamos por todo el tema de nutrición o sea salieron o sea con su propio expertise pero salieron de los beneficios o cosas chicas para tener un impacto que sea mayor en la sociedad creo que eso hizo eh, que el consumidor digamos valore mucho más esas marcas porque definitiva no es simplemente que te estoy vendiendo un producto sino que estoy haciendo una cosa más
1: Andrea eh, aprovecho y traigo una pregunta abajo un poco más a, a, a lo duro Le robo una, una frase a Tom Cruise de la película Jerry Maguire te digo Show me the money. Oh ¿no? me o the sea money. Que, entonces, a ver, este... Eh, tienen indicadores que eh, más allá de la percepción el trabajar en ESG le genera mayor rentabilidad a las empresas porque está bien la percepción pero al momento de, de pasar raya y decir bueno esto lo hago más allá del convencimiento sí o no pero el trabajar en estos temas me está dando un retorno en términos de rentabilidad o de mayor participación de mercado, ¿hay indicadores respecto a eso?
2: Los indicadores es que cada vez que las empresas digamos, eh, tienen una estrategia que sea, de alguna manera, de alguna manera que sea clara, que sea, eh, que transmita un beneficio eh, tangible para, para el consumidor. Y por otro lado, que se muestre impacto, digamos, en la sociedad, se muestra que los resultados son más positivos. Ejemplo, si yo voy a hacer todo un programa que tiene que ver con, cómo se llama, reciclaje y todo demás, y después muestro cuánto ese impacto tiene no sé, devolviendo tanta cantidad de de árboles o haciendo tanta cantidad de cosas esa percepción de valor es lo que hace que realmente genere más profit, ¿no? porque yo voy a poder cobrar un producto más caro, pero solo estoy dando un mayor valor al consumidor
1: Lo tengo clarísimo y es un poco lo que, el, 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 el machear entre el, lo que las empresas creen que están haciendo, lo que realmente están haciendo y después al board o a los accionistas le tienen que justificar muchas de las cosas que a veces los propios accionistas no entienden por qué la empresa sale de su de lo que creen que es el core business, pero lo tienen que integrar justamente para, para que les, les acompañe con esa rentabilidad.
2: Por eso mismo, creo que eh, no tiene que ser tratado como una cosa aparte. Ah, ok, voy a hacer una cosa de ESG y voy a hacer una cosa de negocio. No, ESG es, un, es una inversión, no es un costo. Entonces, si yo voy a desarrollar un pack donde voy a ahorrar esto, voy a hacerlo otro, ¿cuál es el valor agregado que eso va a tener? Si yo voy a cobrarlo, pues, si yo lo voy a cobrar más barato, también cuánto voy a ganar en volumen. Pero lo que quiero decir es, eh, creo que acá lo importante es cómo generar una ecuación de valor para que, digamos, las personas estén dispuestas por ahí a pagar un poco más y que realmente eso tiene un impacto. Entonces no se ha considerado, cuando voy a hablar con los accionistas, de esto es costo. No, invertí en esto porque esto tiene un retorno tal. El
3: otro día estábamos hablando y surgió una posibilidad de hacer una, un encuentro sobre lo que por lo menos yo llamo maleza terminológica, ¿no? Se habla de lo mismo de distintas maneras. Vos hablas de ESG y es de se habla por el otro lado y todos hablamos de lo mismo, pero usamos lo mencionamos de forma diferente. Usamos etiquetas distintas y vos estás hablando de marcas, pero no de empresas ahora quizás, pero empezaste a nombrar empresas pero la tendencia en el mundo empieza a ser la de usar paraguas, el paraguas corporativo ¿no? que se empiece a saber que esta sopita que te gustaba tanto, además de ser una sopita rica es de Unilever y que los productos forman parte de una gran familia. La última variable es el tema de que la imagen que tiene que ver con la percepción es un componente de la reputación. Ustedes tienen vínculo con la reputación, se quedan con la imagen, porque si te quedas con la imagen es una cuestión de percepción, como bien lo han dicho, pero para vincularlo con los hechos hay que dar un salto adelante ¿ustedes dan ese salto adelante o el nicho de ustedes es el perceptivo.
2: No, yo creo que existen otros elementos que, que se evalúan, ¿no? O sea, por un lado, uno está viendo acá cuál es la percepción que tiene el consumidor, pero a la hora de trabajar con los clientes empezamos a, a trabajar a cuatro manos, ¿no? Entonces, ahí viene toda la parte, digamos, de, de negocio, donde empezamos a ver, mira, estamos trabajando en esto, 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 estamos tra viene la parte de desarrollo de producto, donde también, digamos, vienen otros inputs que ayudan un poco a, a entender, digamos, porque en definitiva siempre va a terminar con la percepción de, digamos, de la gente. Pero con esa percepción de la gente la podemos mejorar. De alguna manera, para eso necesitamos trabajar en conjunto con todo, digamos, el resto del equipo que va trayendo diferentes inputs para o mejorar el producto, porque tal vez eh, la percepción, qué sé yo, de que tiene tal cosa que no es buena, entender, tipo, esto no lo tiene, esto se va a reducir, esto se va a sacar, esto se va a cambiar por otra cosa. Entonces, Creo que, digamos, eh, no es un trabajo que termina solo en la percepción, sino que la percepción es como que de alguna manera eh, lo que hace prender la luz, digamos, del lado de cuánto esa marca va a tener eh, un valor de acá para adelante. ¿Y cómo
0: organizaron entonces eh, el, la escala en, en la que ubica en la que ubicar cada marca? Andrea, cuéntanos un poquito de, del ranking ya finalmente, que eh, es a donde todos estos esfuerzos desembocan y desde el punto de vista de excepción, me van a dar un, una zona en la que estoy como alguien que hace que soy muy pasivo o que hace más cosas Cuéntanos un poquito y danos ejemplos por favor de marcas que, que la gente pueda conocer
2: eh, bueno el final de la, justamente del estudio termina con lo que nosotros llamamos GPS index que es un Global Positioning on Sustainability, y la idea es, este índice surge un poco de el share de importancia, digamos, de todas las acciones, desde el punto de vista de, del consumidor, cuáles son las acciones que para ellos franquean como más importante, y el share de, digamos, la relación que existe con eh, la marca, o sea, cuánto esas acciones están relacionadas con la marca. A partir de eso, se, se trabaja en un algoritmo, y aparece un índice, donde el índice lo dividimos entre eh, 200 y 600 entre 0, perdón, y 600 y eso pues, estableciendo más o menos en qué lugar cada una de las marcas estaban ¿no? y un poco lo que identificamos acá en Brasil es que no existen marcas que estén en el tope, o sea con lo cual existe, digamos, una oportunidad para crecer, para desarrollar eso también nos da un poco la idea de que el mercado todavía está eh, desarrollándose digamos en ese, en ese sentido tenemos cinco marcas que son las marcas más importantes en el, digamos, en el segmento alto que es el de entre 300 y 600 y donde básicamente las marcas o corporaciones digamos que tenemos ahí son Natura, IP, Nestlé, Amber y, y ¿qué encontramos? Digamos, ¿qué tienen estas marcas de diferentes o estas empresas de diferentes versus las otras que vamos a ver en los otros sectores? ¿no? Primero un poco lo que les contaba antes, no son empresas que hicieron mucho más digamos de lo que realmente actúan en su día a día en términos de innovación, en términos de comunicación sino que realmente tuvieron un impacto en, en la sociedad para cambiar o para ayudar, digamos, a transformar eh, cosas. Eh, por otro lado son marcas, digamos, que no solamente son discursivas sino también actúan y actúan por los diferentes segmentos, ¿no? Entonces si pensamos en Itaú, trabaja en todo lo que tiene que ver con educación, trabaja con todo lo que es el desarrollo y accesibilidad, digamos, a que la gente pueda tener acceso a créditos y demás. Cuando eh, pensamos eh, digamos, en este tipo de marcas, son marcas donde usan digamos, eh, la media de una manera diferente, no es simplemente media paga, sino también en cómo traer contenido y cómo desarrollar otro tipo de cosas. ¿no? Cuando vamos al grupo que, que le sigue, eh, encontramos eh, marcas como, como Homo, como Coca-Cola, eh, como McDonald's, Guaraná Antártica... Y a bon, donde son marcas que realmente tienen un propósito súper claro, ¿no? Son marcas que uno tiene claro, ¿no? O sea, que actúan por el cáncer de mama, que actúan por el cáncer para chicos o, digamos, eh, cómo generar eh, más felicidad. ya o sea, tienen claro cuál es el espectro, cuál es el propósito que la marca tiene. Pero llegan hasta ahí, ¿no? O sea, no hay más que, que eso, ¿no? Y está muy relacionado a una comunicación más tradicional, una comunicación de media más tradicional, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre el grupo 1, digamos, y el grupo 2. Después entramos al gran grupo, así, donde están la mayoría de las marcas, donde ahí aparece cómo se llama DAB, eh, Amazon, Heineken, eh, Danone, Mercado Libre, DAB, ¿no? O sea, marcas donde un poco lo que rescatamos, que son marcas responsables, o sea, que hacen lo que tienen que hacer, pero que no se distinguen por nada, por nada especial. Y por último tenemos las marcas que están en el rango más bajo, ¿no? que acá fueron eh, Doritos, XP, que es un banco, y lojas americanas, que es un, también una, eh, medio como un supermercado, donde básicamente son, digamos, marcas más oportunistas, vistas de una manera más oportunista. ¿no? Si usan todo este tema de ESG de una manera, eh, ah, ok, porque acá existe una oportunidad, porque acá me parece que puede ser una cosa interesante, es mucho más una comunicación eh, en medios tradicionales o realmente no están haciendo grandes cosas o el consumidor no sabe grandes cosas sobre, sobre estas marcas. Entonces, creo que esto te da un panorama para entender, por un lado, dónde está tu marca, eh, cuáles son los gaps que tienen y ver, digamos, qué cosas las otras marcas están haciendo que vos podrías estar haciendo como para mejorar y dentro, mirando un poco para adentro, cómo eso puede ser una mejora eh, acomodando, digamos, un poco las cosas que, que tienen que ver digamos con, las, con los diferentes pilares. Andrea,
1: Jari realmente eh, interesante lo que estuvieron planteando y creo que da para más eh, y seguramente en algunos aspectos que, que sobrevolamos no más, eh, habría que profundizar y creo que eh, es una buena oportunidad para profundizar justamente en esos temas y quizás volver a contar con, con ustedes para una próxima edición
0: de Empresability Radio. Totalmente de acuerdo. Eh, me quedo con más preguntas eh, por, por hacer y seguramente quien nos escucha dice, bueno, ¿y mi marca o si yo soy el gerente de este encargado de responsabilidad social? Eh, ¿Cómo podría, qué tendría yo que hacer para pasar de, del 2 del, del al 3 o, da, o dar estos brincos? Me, me parece muy muy interesante. Yo
1: creo que vale la pena este Andrea que tenemos un resumen de ese estudio que, que es público ¿Verdad? Eh, lo vamos a... A subir al sitio de, de Empresability para quienes han escuchado este podcast puedan entrar al, al, al sitio de, de Empresability y ver bien los detalles, las preguntas, las áreas, todo el listado de las empresas según según la percepción.
2: Genial, hablamos bastante con Jari, nos encantaría poder, digamos, llevar esto también a, a México, porque creo que hay muchas oportunidades para trabajar, digamos, si bien no tenemos todavía el cuantitativo allá, pero tenemos varias cosas cualitativas donde, eh, por ejemplo, el tema el del aire en México es un tema súper importante, que nos parece que, que se podría, digamos, trabajar y se podría ayudar a las empresas, digamos, a trabajar sus, con sus prioridades.
4: Sí, perfecto. Es un estudio que vale la pena llevarlo a, a otros países y, y esta experiencia que están ustedes piloteando en, en Brasil es muy relevante. Y vamos a dejar también en, el, en la descripción de, de nuestro podcast para nuestro público las ligas para que puedan entrar a la, a la página y contactarlas a ustedes directamente también si tienen alguna pregunta que quieran hacerles. Muy bien, Jari, pues, este ¿qué te parece si despedimos? No, sin antes agradecerle, por supuesto, a nuestras invitadas, por favor. Ha sido ha sido un gusto. Gracias.
3: Muchas gracias. Por mi parte, también contento, entusiasmado y con un arranque de año realmente muy potente, muy potente. Vamos a tener un gran desafío en Empresability Radio, pero sé que lo vamos a poder surfear de la mejor manera. Así que, buen inicio de año para todos. Gracias por este arranque, este primer encuentro. Un fuerte abrazo para vos, Felipe, y por supuesto para todos todos los que nos escuchan y para todos los que participan en este podcast gracias por todo, que estén todos muy bien
0: y hasta aquí Empresability Radio tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito estaremos esperándote para la siguiente semana